0: Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez
1: Antiguamente la gente creía que cuando alguien muere Un cuervo se lleva su alma a la tierra de los muertos Pero a veces sucede algo tan horrible Que junto con el alma, el cuervo se lleva su profunda tristeza Y el alma no puede descansar Y a veces, solo a veces, el cuervo puede traer de vuelta el alma inventar el mar.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estás en el 107.3 de la FM, sintonizas Radio Utopía. Nos estás escuchando a través de la FM o a través de nuestra página web www.radioutopia.es. Jueves 8 de agosto, las 7 y 3 de esta tarde y bueno, arrancamos un Bienvenido a los 90 especial Especial porque vamos a tener la ayuda de Ángel Agudo ya sabéis, él ha estado aquí hablando de Vida y Milagros de Quentin Tarantino y de cómo películas, eh, la película Matrix eh, revolucionó la, la forma de, de ver y de entender el cine y especial también porque vamos a tratar de una de mis películas favoritas. Una de mis películas favoritas porque en los 90 pues estabas un poco más sensible a todo este tipo de, de películas de amor, de dolor, de venganza, servida de plato frío. Y el hecho de preparar de nuevo el programa ha hecho eh, que eh, eh, tanto Ángel como yo volvamos a ver la película y nos demos cuenta de que, oye, no está tan mal. Tan mal, tan mal que no estaba, ni la banda sonora tampoco, porque había gente como The Cure que ab abre esta preciosa banda sonora que yo os recomiendo buscar encarecidamente en las tiendas de segunda mano de discos de Madrid que todavía las hay porque es la portada es preciosa y, y las canciones que aparecen en ella son increíbles de Cure abre hoy Bienvenido a los 90 chicos de Robert Smith, con esta canción titulada Arde o Quema, o bueno, como, quere, como queráis vosotros traducirlo, eh, pues eh, en el intento más claro, donde el, el, el gótico intenta arrebatar las luces del estrellato al movimiento de Seattle, eh, canción preciosa, bueno, hemos hablado de Ángel Agudo, eh, Sabéis que no soy... Soy totalmente am amante de, de su obra, de su vida <risa> eh, Siempre que puedo intento liarle Venga, vente Ángel y tal Te voy a buscar y esas cosas Y bueno, hoy eh, por ser agosto eh, Le hemos podido traer... Muy buenas tardes Ángel Buenas
2: tardes Roberto, encantado ¿Cómo estás amigo? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí otra vez Antes
0: hablaba de que eh, hacer este programa Nos ha servido a los dos para Coger de nuevo la película de la sendería Ponerla en el DVD y, y, y quedar un poco maravillados, ¿no? Con, con aquel recuerdo bonito que teníamos Pero, joder, que tampoco está tan mal, ¿no? Que, que, que todavía sigue brillando en la oscuridad, ¿no? Este, este, este formato
2: Sí, sí, es, además La pena de la película es no poder verla en VHS Y poder recuperar cierto sabor que tenía Y verla sin formato, doblada Porque... Es una peli tan de una época, pero al mismo tiempo es una película que se conserva muy bien. O sea, uh -huh. Hasta los efectos especiales, que en teoría estamos hablando del año 94, bastante rudimentarios debían ser, entran perfectamente.
0: Sí, señor. Porque eh, nos encontramos con dos cosas muy curiosas en esta película. Eh, un, el cómic, eh, la imagen gótica en un geno uh -huh. oscura y una tragedia, ¿no? Un poco... Y buena música, de hecho. O sea, sí. Hay un conjunto ahí de cosas que hacen que esta película... Eh, no sea una gran producción No sea un, una apuesta segura ¿No? No sea una... O a lo mejor sí, me estoy equivocando No,
2: no, era una película muy pequeña ¿eh? Era una película en una época en la que las películas de superhéroes No son lo que son ahora Bueno, El Cuervo no es un superhéroe Ajá. No Es un superhéroe tangencialmente Pero bueno, es un cómic ¿no? uh -huh. Pero sí, sí, era una, estamos hablando de una película muy muy pequeñita Hecha en un momento determinado ...con un actor muy especial... ...al que ahora recordamos como un actor de culto... ...pero que en esa época no era... ...vamos, ni una milésima parte de lo importante que es ahora. Súper interesante, estamos hablando de Brandon
0: Lee... Eh, ...el hijo del mítico Bruce Lee... Eh, ...que evidentemente... ...él venía de hacer papeles un poco pequeños... no ...un poco que todavía no, no... ...no era la estrella que él pretendía ser... ...ni que sus agentes querían que fuera, ¿no?
2: Sí, vamos a ver, Brandon Lee había tenido como pequeños... ...papeles muy secundarios en cosas... ...salía en una TV Movie de Kung Fu... O sea, es un chino que daba patadas, ¿no? Y un chino guapo, ¿no? Un chino guapo, un, chino, un chino norteamericano, mm -hmm. ¿no? O sea, ya su padre era americano, pero su madre era norteamericana de, vamos a decir, de, de etnia blanca anglosajona, ¿no? Uh -huh. y, y es eso, él había hecho, peli había hecho una película Little Tokyo Ataque Frontal con Top Langren, había hecho Rapid. Eh. Es decir, era en esa época de los Top Langren, de Michael Dudikoff, Steven Seagal, él era como. El chino guapo que daba patadas. Uh -huh. Pero desde luego no. La vida no le hubiese tratado tan bien como le ha tratado la muerte, por decirlo de alguna forma.
0: <risa> Muy bien. Imagino que el apellido le abría muchas puertas, ¿no? Y el hecho de ser el hijo de quien era también. Eh, era fácil, ¿no? Al, un, conseguirle unos papelitos para poder luego col colocarle en esta producción pequeña, pero que ya era. El, la, el, la llama, ¿no? O sea, claro. ya, ya era la parte fundamental de la película. Estaba colocado en, en
2: el punto de mira, nunca mejor dicho. Sí. Eh, no, vamos a ver, no olvidemos que una de las cosas más grandes... Hay dos, solo hay dos actores en la historia de cine que tienen un género propio. O sea, uno es Alfredo Landa con el landismo <risa> y otro es Bruce Lee con la Lee exploitation. O sea, cuando aparece Bruce Lee, aparecen un mogollón de chinos que dicen que es ha en Lee y entonces hacen películas y en las carátulas pone Bruce Lee, pero Lee escrito l no Es decir... De repente Brandon Lee es como el actor perfecto Para la Bruce Protection Ajá. Porque es el hijo del, del original Entonces uh -huh. es una imagen muy fácil de explotar
0: Algo tiene que llegar.
2: Bueno, luego vamos a entrar en, en,
0: en, la, en la faceta Trágica de la película En el momento donde Una bala misteriosa aparece Y, y sesga la vida de, de este muchacho De 28 años, creo recordar uh -huh. Y... Pero bueno, Ángel, cuéntanos un poco de dónde viene el cuervo, de dónde viene esa imagen grotesca, negra, sí. ese poder, ese... cuéntanos.
2: El cuervo el ya viene de una historia muy trágica en sí misma, que es la del de dibujante James O'Barr. Por cierto, eh, no lo sé muy bien, pero era músico también y tenía algo que ver con Trent Rednor, uh -huh. que, que de alguna forma la música ya está en toda la, la génesis de esta historia. Es... ...un tipo al que en 1978... ...su novia muere en un accidente de tráfico... ...a causa de un conductor borracho... Vaya. Eh, ...para curarse en salud... ...olvidar sus problemas... Eh, ...Obar se alista en los marines... ...y estando destinado en Berlín... ...parece ser que lo que hacía en Berlín era... ...ilustrar manuales de guerra... Eh, ...se le ocurre esta historia... ¿no? ...porque... ...me tengo que poner 30 segundos... ...como profesor de literatura... ...las gafas de profe de literatura... ...porque... Eh, de hecho, en El Cuervo está la raíz misma del gótico. O sea, quien no lo sepa, El Cuervo es un poema de Edgar Allan Poe, de Raven, que es lo que escribe Poe cuando muere su, su amada Virginia, en la cual eh, hay un tipo sentado, entre un cuervo, y el cuervo dice aquello tan repetido de Nevermore, nunca más, nunca más volverás a ver a tu amada. ¿no? Entonces, James Howard se inspira en la leyenda de The Raven para construir The Crow, de Raven y de Crown no es exactamente el mismo tipo de cuervo. ¿o? o sea, hablaríamos de. De un cuervo como tal lo conocemos y de una urraca o algo parecido. Pero Primos bueno, hermanos, ¿no? Sí. No, 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 no. Y entonces, que James O'Brien hace la misma operación. O sea, realmente es un homenaje a, a Edgar Allan Poe, en el cual es una pareja es asesinada y él vuelve de la tumba para vengarse de, de, quien le han ases de los que le han asesinado, vamos. Pero todo está conectado con la, la muerte de la de la persona querida, que, que es la, la raíz misma del gótico. O sea, no hay nada más gótico en la vida que rescatar a tu amada de las fauces de la muerte. Total. Y ese cómic,
0: imagino que tiene un tirón, bueno, tiene gran tirón, ¿no?, para poder llevarlo luego a, sí, a la es gran un, pantalla.
2: es un éxito absoluto de ventas. Está en una época muy dada a estas cosas, y el cómic es un absoluto un absoluto hit.
0: Muy bien. Eh, háblanos del director, Ángel. Eh, ¿Por qué eh, Proyas eh, se mete a... A conducir esta historia, porque cree que es una apuesta donde va a conseguir un éxito y sobre todo porque la figura de Brandon Lee
2: pero es un director rarísimo o sea, hay que empezar por ahí, ¿no? Eh, es, para empezar, es un es, nació en, Egipcio, en Egipto y se crió en Australia, lo cual ya te hace ser bastante rarito en la vida, ¿no? <risa> Han, en su vida ha dirigido vídeos para Inexes, eh, Sting Crowded House, o sea, es un tipo también bastante ligado a la música, ¿no? Y el cuervo es su primera gran película en, en Hollywood. Y el cuervo tiene un cierto toque autoral que tendrán otras películas de Proyas, como puede ser Dark City. ¿no? Eh, la carrera de Proyas se pierde absolutamente, o sea, se disuelve como un azucarillo. Y en los últimos tiempos nos lo hemos encontrado en cosas tan marcianas como Yo Robot.
0: Con Will Smith, exactamente.
2: O sea, que o, señales del futuro con un Nicolas Cage que ya tenía implantes de la calvicie, o sea, una cosa bastante tremebunda. Pero bueno, en ese momento, eh, Proyas es uno de los directores más famosos del mundo. Eh. Pff, incluso me atrevería a decirte que un poco a la altura de Quentin Tarantino o Kevin Smith. Eh. O sea, está, eh, Proyas juega en esa liga, uh -huh. pero bueno, tiene una caída como también la tiene Kevin Smith. O sea, el único de esa generación, ya lo hablamos un día que no se mete la castaña, es, es el propio Tarantino. Uh -huh. Y bueno, pues entra en esta adaptación hecha no con demasiado dinero... En la cual dos años antes de, del estreno ya se había conseguido filmar a, a Brandon Lee como estrella y bueno a partir de aquí la película es un éxito de taquilla brutal pues, las cosas que ya conocemos y la carrera de Proyas termina de dar un subidón brutal esto le permite hacer Dark City que es una de sus grandes películas. ¿no? Antes te decía que es un tipo muy ligado a la música dirigió una película en el 2002 en Australia uh -huh. llamada Días de Garaje que, ¿Qué recomiendas? Sí, que recomiendo encarecidamente, es una película bastante desconocida pero habla mucho de, de la época de la música indie en Sydney, de las bandas de hecho casi no parece una peli suya, es como un director gótico, oscuro con, con un poco como el Guillermo del Toro del principio y esta es una película muy, muy luminosa, muy exterior día con, uh -huh. con chicas guays que tocan la guitarra, bueno también hay chicas guays en el cuervo, no. antes lo hablábamos, ¿no? La, sí. la niña del patinete que aparece al principio es muy, muy guay. guay.
0: Sí, sí. Bueno, igual de guay, igual de, de oscura y de luminosa a la vez, es la banda sonora. Eh, tiene maravillas... Eh, la película salió en 1993... ¿no? ¿94? 94. Eh, y tiene maravillas como... Eh, el movimiento Seattle con estos Stone Temple Pilots que estaban sonando de fondo pero también en movimientos o sea, góticos con The Cure y con sonidos mmm, industriales metaleros un poco más intensos así que vamos con uno de los eh, grandes con tren, tren Rednor que antes hablaba Ángel que conocía ¿a, ¿a quién era? El, el, al dibujante al como. dibujante ¿no? vamos a disfrutar eh, de esta canción que es una versión ahora os contaremos
1: No se mueva He dicho que no se mueva Creí que la policía siempre decía quietos Soy policía Y digo que no se mueva o es hombre muerto Y yo digo que estoy muerto Y me muevo Ni un paso más Y va en serio
0: es en el 107.3, esta tarde de glorioso verano, estás aquí en Bienvenido a los 90. Hoy estamos hablando sobre la película El Cuervo. Y antes escuchábamos a los chicos de Trent Renor haciendo una versión de Dead Souls, del mítico grupo eh, gótico. Industrial, no, pero eh, metidos, vividos en, en la sombra oculta, Joy Division. Y otros que estaban arrancando su carrera musical y que en Estados Unidos, Estados Unidos eran una auténtica, un auténtico bombazo, pero que en Europa eran unos auténticos desconocidos, son Race Against the Machine. Take
3: that land and go there for
0: que grabaron esta canción Llamada Darnex Para esta banda sonora En exclusiva eh, Antes eh, los músicos eran así de comprometidos Un tema que, que estaba En su demo En su maqueta Que la banda movió por diferentes discográficas Pero que regrabaron Para esta banda sonora
3: que, que, que
0: Y antes eh, quería poner un extracto de, de la película Y se me ha quedado un poquito ahí eh, Ni para adelante ni para atrás O sea que voy a ver si soy capaz de ponerlo Ahora, entera de nuevo
1: Policía, no se mueva He dicho que no se mueva Creí que la policía siempre decía quietos Soy policía Y digo que no se mueva o es hombre muerto Y yo digo que estoy muerto y
0: me muevo
1: Ni un paso más Y va en serio Si quiere Dispare Agente Albrecht Está loco Acercarse así a una pistola ¿Está drogado? Albrecht no me recuerda ¿De qué está hablando? ¿Y qué me dice de Shelley? Ha olvidado a Shelly Webster Shelly Webster está muerta Quiero que se ponga sobre la acera Muy, muy despacio mandando se ha ahorrado para mí pues todavía hay más conoce a alguien llamado Tiber tenía un amigo que no debería haber jugado con cuchillos ¿le gusta el abrigo? usted ha matado a Tintín estaba muerto ya murió hace un año murió en el momento en que la tocó todos murieron aunque no lo saben aún apártense de ahí
0: Yo digo, eh, estoy muerto y me muevo, ¿no? Eh, qué lúgrube, lúgrube sí. <risas> Que qué, qué pasaje más misterioso. Eh, increíble, ¿no? La, bueno, la adaptación a, al castellano eh, os, ha, os hace también una clara idea de, de la conversación de este actor que yo te decía, este sale en los eh, cazafantasmas, Exactamente, ¿verdad? Exactamente, es Wilson el, el, el policía. Eso es. Eh, oh. eh, bueno, pues... Eh, Hablábamos de Ray Sagan de Machín y de su canción Que está sonando de fondo Y creo que es el momento, Ángel, de hablar De Brandon Lee, de la familia Lee ¿no? de, sí. de, de la desgracia que, que El padre, e hijo Hijo y padre han tenido mm. en esto del cine
2: Sí, la, la maldición lo Que se conoce como la maldición de los Lee ¿no? eh, Sí, vamos a ver, Brandon tiene 8 años Cuando, cuando muere su padre ¿no? Supongo que todo el mundo lo sabe, lo sabe Su padre es la primera Gran superestrella del cine de acción asiático, a pesar de, de ser norteamericano. Y cuando digo gran superestrella, es que antes, obviamente, ha habido ha habido actores en Asia que, que hacían películas de patadas y puñetazos, no películas uh -huh. de Kung Fu. Pero Bruce Lee, solo te digo que cuando muere Bruce Lee, o sea, a velar el cadáver van 20.000 personas en Hong Kong. Wow. Es decir, es, es una estrella mundial, ¿no? Una estrella que sale en bandera con Karim Abdul-Jabbar, o sea. No, no se puede hacer más. Total, ya. total. Eh, y sí, bueno, vamos a ver qué Bruce Lee... Eh, Aunque en... acaba
0: en Seattle, ¿no? Acaba, su tumba está en Seattle. Exactamente. Eh, porque la mujer se lo decide llevar a Estados Unidos. Sí. Y, es, y de hecho están ahí en el cementerio de Seattle las dos... Eh, eh, su sí. última
2: esposa una profesora de, de literatura de allí, o sea que, uh -huh. que sí. No, hay muchas ideas sobre cómo muere Bruce Lee, por qué muere Bruce Lee... O sea, bueno, la versión oficial... ...es que él... Eh, ...tenía un, tenía una pequeña reunión... ...están rodando una película me parece a recordar... ...entonces va a ver a una actriz amiga suya... ...lo de, lo de va a ver a una actriz amiga suya... ...siempre me ha parecido un eufemismo para decir otra cosa... ...pero bueno... Eh, era, un ...era un poco golfillo... ...sí, respetemos es? la memoria de la viuda... ...y estas cosas... Vale. ...y al parecer a, a Bruce Lee le duele bastante la cabeza... ...la, la amiga actriz le da un, un analgésico... ...y Bruce Lee termina, termina muriendo de una complicación... Eh, cuando le hacen la autopsia al parecer el cerebro tenía una hinchazón brutal y se estaba inflando el cerebro dentro del cráneo y le oprimía uh -huh. bueno, se dice que es una, reacción a, es una reacción al fármaco el fármaco no estaba en buenas condiciones el fármaco estaba mezclado con cosas que él estaba tratando también para tratarse de otros problemas la parte más loca de todo esto como siempre la traen las revistas, la revista Black Belt, una revista famosa de karatecas y tal Pública que Bruce Lee ha muerto por el llamado Dean Mac, el golpe de la muerte, si os acordáis de Kill Bill 2 Hostia. el golpe que le dan a Bill, está sacado una película que se llama Las 36 cámaras de Shaolin y eso está directamente inspirado en el Dean Mac. o sea el Dean Mac es un golpe que te dan con el cual mueres al cabo de unos días y tú estás libre de sospechas porque no, no te has cargado al tipo delante, ¿no? Uh -huh. Esa es la leyenda, o sea, que a Bruce Lee lo mataron. Hay gente que dice que esto fue por difundir los secretos de las artes marciales prohibidas, hacer todo esto del Jet Kune Do que él hacía... Que...
0: que no estaba bien visto en, en otros
2: países. Exacto, ¿no? sí, difundir difundir secretos que no se deben contar sobre las artes marciales, pero bueno, no en que era un analgésico que le provocó una, una reacción y él por Bruce Lee murió, dejando a un niño de 8 años que... No hijo de la profesora Con de, 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 la profesora americana de la que hablábamos antes uh -huh. Es hijo de una Me voy a recordar que es una cantante de ópera de Taiwán Pero esto uh -huh. no te lo puedo cometer Y el pobre Brandon Al parecer es un niño bastante problemático Se termina abriendo, en el mundo, abriendo paso en el mundo de cine Antes hemos hablado haciendo papeles en latín Movie de Kung Fu haciendo Pequeños papelitos Y en el año 92 le llega Su, su gran oportunidad firmando el papel de Eric Draven En El Cuervo eh, la segunda parte de la maldición de los Lee Viene aquí, o sea, rodando una escena eh, Uno de los actores Michael massé Que desde entonces está bastante traumatizado por esta situación Empuña el arma para dispararle Y cuando dan el corte Brandon Lee no se levanta del suelo Dentro de la pistola había una bala De verdad, entre las balas de fuego. Al parecer la historia es que... La película, habíamos dicho, es una película de muy bajito presupuesto Entonces el equipo había comprado balas de verdad para vaciarlas de pólvora Las balas de verdad son más baratas que las de fogueo Y mientras las vaciaban habían estado jugando con la pistola Posiblemente incluso disparando con ella De forma en que una bala se había quedado alojada en la recámara sin que nadie la supiera eh, El resto de las balas estaban vaciadas ya de pólvora Pero quedamos en que dentro de la recámara queda una bala de verdad eh, ...como seguimos en una película de Bajo Presupuesto... ...ese día al llegar al rodaje... ...el Maestro Armero es bastante novato... ...y revista las balas de fogueo... ...pero no se le ocurre mirar dentro... ...de la recámara... ...con lo cual cuando Michael Massé ...empuña la pistola... Eh, rodando el plano... ...sube una bala de fogueo... ...que al apretar el gatillo empuja la bala de verdad... ...y a Brandon Lee... ...le atraviesa el cuerpo... ...llega con vida al hospital... ...muere al cabo de un tiempo... ...y se convierte en una absoluta estrella de culto... ...o sea, ante cine, antes que la vida le ha tratado... la muerte le ha tratado mejor de lo que le ha tratado la vida... ...o sea, Lee no era tan buen actor... Uh -huh. ...no era alguien tan interesante más allá de ser el hijo de Bruce Lee... ...pero la vida le ha puesto como una especie de, de James Dean del cine de acción... ¿no? ...incluso su muerte provoca que la película sea un éxito de taquillas... ...y que luego hablamos de eso y de cómo uh -huh. los Weinstein ponen sus garras so sobre ella... Y no solo es eso, es que cuando él muere quedan dos meses para que se estrene Dragón, la vida de Bruce Lee, un biopic que había hecho sobre la vida de su padre. E incluso su propia muerte consigue que, que Dragón, la vida de Bruce Lee sea un éxito de taquilla, no una... Historia desgraciada del Hollywood más oscuro y del Hollywood en el que peor se hacen las cosas. Una cadena de accidentes que terminó con la vida de este actor.
0: La maldición de los Lee. Ángel, ¿ha, ha habido problemas con otras armas en otras películas? ¿Ha habido... Que tú recuerdas así de pronto... De accidentes con armas de, que no deberían estar cargadas Y de repente aparece una bala mágica
2: No, hombre, no. ha habido problemas siempre con explosiones Que queman actores Yo recuerdo aquí en, el, en España hubo un accidente bastante importante En el rodaje de Perdita Durango De la extraiglesia O sea, esas historias siempre ocurren o sea, Sí, sí El del cuervo es una pequeña locura O sea, para empezar, porque nunca, jamás eh, El equipo debió haber comprado balas de verdad Para vaciarlas y usarlas como balas de fogueo o sea, la, la negligencia viene desde ese punto ya y se van acumulando hasta esto O sea, es muy difícil que algo, que algo así suceda, pero bueno
0: Y totalmente libre de culpa cualquier persona de, de producción O sea, no hay ningún culpable, eh, señalable, no hay nadie claro, que puedas...
2: de hecho esto, o sea, esto que te cuento es la tesis de la policía O sea, ni siquiera nadie tiene la demostración de cómo acaba una bala ahí O sea, esto no es... Hay un caso muy famoso en Hollywood y muy, muy triste, que es el caso de Big Morrow, rodando la dimensión desconocida, que Big Morrow hay un plano en el cual está corriendo con dos niños vietnamitas en el decorado, la explosión no está controlada, derriba un helicóptero y el helicóptero le corta la cabeza a Big Morrow. O sea, en ese caso sí hubo, sí hubo un juicio y sí se pudo seguir más, o sea, aquí realmente es nadie sabe exactamente qué pasó cómo acabó esa bala y por eso es la maldición de los Lee o sea a lo mejor la misma secta oculta que se encargó de asesinar a Bruce regresó tiempo más tarde para matar a Brandon
0: impresionante bueno imagino que esto sería cuando realmente la película estaba eh, prácticamente
2: finiquitada ¿no? sí quedaban ocho días de relajes ocho
0: días con lo que consiguieron eh, tener un 90% del material y el resto ¿qué pasó Ángel?
2: Pues a ver, para empezar tienen algún problema porque hay actores que se van, oh. o sea, hay una actriz que se va, hay un familiar de Brandon Lee que obviamente abandona el rodaje, la película queda paralizada. Es una película que quedan ocho días de rodaje, no está completa, el actor ha muerto, la película no se puede acabar de ninguna forma. Y Paramount es la mayor, que es el estudio que tiene en la distribución de la película y Paramount se echa a temblar, dice: Tengo una película que no se ha terminado, tengo una película en la que ha muerto un tipo, esto es un desastre, y se por aquí corriendo. En su momento estamos hablando de 1994, en 1994, pero pues en un momento, Pulp Fiction, arriba del todo, uh -huh. es el año de Miramax, es el año en que Miramax empieza a hacer y deshacer en los Oscars de Hollywood, así que es un día, repasamos como los Oscars de los años 90 son para echarse a temblar las <risa> operaciones que hay por detrás. Y los Weinstein posan su mirada, los Weinstein son unos especialistas en hacer negocios como... Hay un libro muy famoso, se llama Down and Dirty Pictures, no sé cómo se llama en, en castellano De Peter Biskin, que cuenta estas historias que hacían los, los hermanos Weinstein Y los Weinstein deciden, dicen, vamos a hacernos con esa película Esa película es un bombazo Esa película tiene al nuevo James Dean, hay un tipo que ha muerto en cámara eh, Echan cuentas de cuánto cuesta terminar la película, son 8 millones de dólares y los meten en la película Lo que hay que hacer es coger a otro actor Similidad. Rodar con él uh -huh. Sustituirle la cara En algunas ocasiones En un proceso uh -huh. bastante, bastante pionero para, para los efectos digitales ¿no? que, que Es verdad que dos años antes Los, los han metido un vuelco con Parque Jurásico Por hacer dinosaurios y tal Pero no es la misma operación O sea, coger un rostro humano Recortarlo es muy curiosa esta operación, además porque te diré que eh, Bruce Lee tiene una película, murió dejando una película sin terminar, en la cual con los efectos de la época tuvieron que recortar su carita y pegarla sobre otro actor. Wow. Eh, hombre, no hay ni comparación entre wow. un efecto y otro. <risa> Pero es muy curioso que la maldición de los Lee llega a ese punto, a que la última película de los dos hay que recortar su cara. En un caso mecánicamente con tijeras sobre un fotograma y en otro caso con un Silicon Graphics del año 94. No
0: me puedo imaginar cómo queda esa de recorte. Eso, bueno, tengo que buscarlo, a ver, a ver cómo, cómo se queda la cara de Bruce Lee ahí paralizada, ¿no? sí. Bueno, y logran conseguir que, que que nadie eche de menos a Brandon Lee, porque en todos eh, los eh, momentos de la película, si no es con una sombra, es con una cara mm -hmm. a través de un ordenador, logran terminar la peli y, y se convierte en el éxito total.
2: La película, se convierte en un éxito fabuloso. Antes hablábamos, tiene... En el acumulado a día de hoy hablamos de 144 millones de dólares wow. Una película que costó 23 Y 23 ya contando los 8 millones extra Que cuesta rehacer digitalmente A Brandon Lee Joder. Es decir, eh, los beneficios para los Wasting front de la leche así Hubo las secuelas que hubo que luego, luego hablamos de ellas y eso Ángel está bien visto, que alguien decida poner sus garras sobre... <risa> Entramos
0: en la ética no profesional. Es una
2: historia más de Hollywood, o sea, ah. quiero decirte, creo que en Hollywood... El dólar, ¿no? Claro, no hay nadie que no haya comido cadáveres, ¿no?
0: <risa> Fantástico. Vamos a seguir escuchando la banda sonora de esta preciosa película.
1: Tú estás muy mal de la cabeza. ¿Te has mirado en el espejo? Necesitas la ayuda de un profesional, ¿sabes?
3: ¡Vingo! ¡Mira! ¡Incanasta! ¡Ya!
1: ¡Ya! ¡Santo Cristo! ¡Santo Cristo! Si ya te lo sabes, dímelo. ¡Cristo va y entra en un hotel! Tres clavos le da al posadero y le pregunta. ¡Es que no vas a morirte nunca, joder! ¿Tiene cruces libres?
3: ¡No!
0: Hemos pasado por Race Against the Machine, hemos pasado a abrir todo el programa de Cure, hemos pasado por Stonter Pilots, por eh, Night and Nails, eh, hemos pasado por la Rollins Man, que acaba de sonar, y estamos escuchando The Jesus and Mary <música> Con pues todo aquello que nos molaba, que era el pelo un poquito media melena, eh, unas Doctor Martins, eh, unos pantalones oscuros, si puede ser, una camiseta negra, y a la calle, y a Malasaña. Eh, éramos felices así, ¿no? Totalmente.
2: <risa> Buenos tiempos.
0: Buenos tiempos, claro, como los 90. Eh, bueno, Ángel continúa ilustrándonos sobre, sobre el cine noventero, sobre el, el cuervo, no sé, no sé qué es lo que querías comentar ahora sobre...
2: No, bueno, te iba a decir que, antes me he equivocado Realmente El Cuervo no es la última película de Brandon Lee Pues muy raro que parezca esto ¿Qué
0: me estás contando?
2: Eh, Brandon Lee había rodado un pequeño cameo en una película Durante la promoción en Suecia de Rapid Hostia Les Sale un momentito Y la película nunca se había estrenado el, Se estrenó en el año 2000 Y eh, wow. en, de forma que eh, Brandon Lee, seis años después de muerto Estrenó su última película Es una aparición muy pequeñita, pero... En aquel momento tenía, tenía bastante gracia. Joder. Que se hubiese quedado Fíjate. un trabajo de Lee sin estrenar y, y volver a recuperarlo. ¿Qué ¿no?
0: cosas? del cine?
2: Sí, para mí, te decía, El Cuervo es la película que hubiese sido Blade Runners si en lugar de hacerle la banda sonora a Bungal y se lo hubiese hecho Pearl Jam. Es mm. decir, es una película que tiene mucho que ver con ese tono y realmente es una de los poquísimos ejemplos de cine grunge que, que existe. Es muy curioso que en los años 90 ¿Es el grunge no acaba de, de entrar en el cine. Para mí una diferencia fundamental y es la edad de los directores. Que te, te... Los, los las estrellas de la música, los, los chicos que salían de Seattle, eran mucho más jóvenes que los directores de cine del momento, ¿no? Incluso. Y aunque es verdad que hay un eco, es decir, tenemos el grunge y tenemos el indie americano de los Tom Dicilio y esta gente, no terminan de cuajar, ¿no? Yo creo que de hecho... Solo se me ocurren dos películas realmente conocidas de Grunge, que es eh, El Cuervo, uh -huh. y la más famosa, que es Solteros, de Cameron Crowe, que es el que luego hizo el documental de Pearl Jam, y se estaba perdiendo, y salían Pearl Jam, sí. Chris Cornell, con fondo en una película muy guay. ¿no? Sí. Luego había otra cosa que se llamaba The Nuna Tapes, no sé si te acuerdas, que era un falso documental sobre Alice in Chains. Sí. sí, y, sí. Pero ya, ahí se acaba, ¿no? O sea, luego puedes encontrar. Pequeños ecos, yo que sé, me acuerdo de... Um, Reality Bites, puede ser, ¿no? Ojo. Reality Bites, pero Reality Bites está un poco... Pero sí, es cosa, fuera de onda, pero sí claro, un poco... Son cosas raras, ¿no? No uh -huh. sé, sea, me acuerdo, Hackers, por ejemplo, ¿no? Que es una peli que como que no tiene nada que ver con el Grunge, pero de repente... Las camisas de cuadros, las Dr. Martins... O sea, te dice que algo está pasando en el mundo, pero no es una película sobre uh -huh. Grunge, ¿no? Uh -huh. O en Beautiful Girls, ese tipo que llega a su pueblo ahí perdido y todo es triste... Y sus amigos están como alienados... Pero es muy muy sí. difícil, de repente, sí. coger la historia historiación y darte cuenta que pasó un huracán por la música desde Seattle, que era esto. No es me ha quedado casi.
0: Es verdad, totalmente cierto. Sí. Eh, Ángel, ¿qué pasó eh, con las eh, cuervos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? No sé cuántas han hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ninguna ha sido tan tan capaz de generar expectación? ¿Y por qué han pasado sin pena ni gloria? Incluso contando con grandes caras, ¿no? Sí. Como... Christian Dance, me suena, en alguna de esas aparece y, y fíjate... Y...
2: y de hecho, El Cuervo llegó a ser Edgar Furlong. Quien no recuerdo, Edgar Furlong era John Connor en Terminator 2. Fíjate. O sea, un actor que ahora pesa ocho veces lo que entonces... Pero que era como una estrella para las adolescentes. Pues porque básicamente son películas de explotación. O sea, son películas en las que a nadie le interesa que la película salga bien. En la que el cómic ya ha quedado tan atrás... O sea, de hecho lo primero que, o sea, tal es el grado de explotación que lo primero que se rueda es una no, perdón, lo segundo que se rueda es una TV movie. Es una película directa para televisión sobre, sobre el cuerpo. Ah, no, pasa ¿no? no
0: pasa ni por la gran pantalla.
2: No sí pasa por la gran pantalla. pasa justo antes, eh, de Crow, eh, El Cuerpo perdón Ciudad de Ángeles con Vincent Pérez. Uh -huh. Recuerdo que por esa época nos hacía mucha gracia, que el heredero de de Brandon Lee fuese un francés de origen español. Pero bueno, se Pérez también nunca fue nada en la historia del cine como... como hizo no lo sé. que pudo, ¿no? hizo. Es que como Eric Mabus, o sea, que también fue el cuervo y es un actor hiper desconocido Son malas, son malas a rabiar. O sea, yo creo que lo único gracioso de todas ellas es que en la segunda sale Hip Pop. O sea, lo único destacable, ¿no? Pero ¿por qué
0: tanta insistencia en, en el género? O sea, es como muy repetitivo, ¿no? Eh, vamos a hacer otra y otra
2: y otra. Pero
0: sin ninguna sale bien, caballero. sí no sí, pero... <risa> <Me> invierta aquí
2: <risa> Pero bueno, de una forma supongo que es nostalgia Intentar darle a la gente algo que, que fue muy importante en su vida <risa> en los años 90 o sea, El Cuervo fue una película con un impacto cultural bastante gordo ¿no? uh -huh. Entonces, eso es una película de explotación O sea, intentar apoderarse de un elemento Gastándose lo menos posible para obtener el mayor de los beneficios no pues Supongo claramente. que es eso Y también, bueno, pues algunas de las últimas del Cuervo La última se hizo en 2005 ya estaban pillando un poco esta onda de cine basado en cómics que lo está petando pero bueno pues es estúpido o sea, yo creo que no, son películas que nunca deberían haber existido
0: lo que sí estaba muy bien de la segunda parte de Ciudad de los Ángel. ¿Ciudad? Ciudad de Ángeles Ciudad, de Ángeles, Ciudad de, Ángeles. de Ángeles era de nuevo la banda sonora desde luego llegaba tarde porque los que no estaban en la primera banda sonora Estar en esta segunda era como bueno, eh, vamos a asegurarnos de estar en una gran producción que vamos a. Seguro que triunfa y que luego no fue así, pero bueno, había grandes canciones, estaba por supuesto Iggy Pop y estaba eh, una señorita llamada Piggy Harvey.
1: Provocar unos incendios Y sacar una pasta
4: Me encantan las luces bonitas
1: Lo malo es que Ya lo hemos hecho todo, ¿me comprendéis? No es razón para dejarlo Es La mejor razón para dejarlo La única razón Un hombre Tiene una idea La idea atrae a otros Piensan igual la idea se extiende y la idea se convierte en una institución ¿Cuál era la idea? Eso es lo que me preocupa, muchachos Pero os diré que cuando solía pensar en la idea se me dibujaba una sonrisa en la cara Pero, caballeros la ambición es para aficionados Desorden Caos Anarquía eso sí que es divertido ¿Y la noche del diablo qué? ¿Qué pasa? Yo fui el que provocó el primer incendio en esta puta ciudad Y antes de darme cuenta todos los bocazas me estaban imitando ¿Sabéis lo que hacen ahora? Felicitaciones para la noche del diablo Ah, que es precioso Sí La idea se ha convertido en una institución, muchachos Haremos otra cosa ¿No quieres que provoquemos fuegos por toda la ciudad? No. Lo que yo quiero es que provoquéis un incendio de tales dimensiones que se fijen en nosotros hasta los dioses, ¿me comprendéis? Y quiero que todos vosotros podáis mirarme a la cara una vez más y decir ¡Esto sí que es divertido! ¡Ey, tú! ¿Cómo te llamas, Skunk? ¿No sientes eso? Me siento como una lombriz en un anzuelo. <risa> Me siento como una lombriz en un anzuelo. Vaya, chico. Tu mamaita debe estar muy orgullosa de ti. ¿Cómo ha entrado eso aquí? ¿Caballeros?
3: ¿Es él! ¡Es él! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!
1: ¿Con qué eres tú, eh? El Vengador. El asesino de asesinos. Bonito disfraz. Pero te has pasado en el maquillaje. Solo le quiero a él. Pues no puedes llevar. Bueno. Veo que has tomado tu decisión. A ver cómo la pones en práctica. Ah, ya esto está. empieza a ser muy aburrido. ¡Matadlo! ¡Qué dolor! ¡Ja, <risa> nada, nada, otra nada,
0: Bueno, sigues escuchando Bienvenido a los 90. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Ángel Agudo. Él nos está hablando de la película El Cuervo, que en 1994 fue una de las películas más vendidas. Eh, Sabemos, Ángel, que próximamente puede haber un remake.
2: Sí, de hecho en la... acaba de terminar la Comic Con de San Diego y ya se ha podido ver un cartel un cartel teaser no me creo bajo ningún concepto que sea el original y tengo una noticia que es oh. que el director es español wow es Francisco Javier Gutiérrez el director de Tres Días eh, va a dirigir el remake del Cuervo director eh, digo perdona eh, proyecto que no tiene tan mala pinta porque James sobar el autor del cómic original ha firmado como creativo consultante es decir como cerebro detrás que va a filtrar un poco es seguro de vida ¿no? Eso. todo el proceso entonces bueno por lo menos parece ser que no va a ser ninguna como las secuelas del cuervo. No sabemos si llega a la altura de la película de Proyas. Sobre todo al, al nivel de culto que tiene esa película. Tiene un encargo bueno Francisco Javier Gutiérrez, que es hacer olvidar la película en la que murió Brandon Lee. Cuando la gente entre al cine va a estar acordándose constantemente de aquello.
0: Uf, qué difícil. Es... ¿Sabes algún nombre ya de los
2: que van a...? Sí, Luke Evans parece ser que va a ser El Cuervo. Uh -huh. Bueno, no es una mala decisión. ¿Un actor emergente? Sí, hay Luke Evans también, es el que tiene la patata caliente, de ponerse el maquillaje de Lee. Pero bueno, quién sabe, yo siempre pienso que con los remakes hay que pensar en positivo. ¿eh? La gente es muy pro de decir, los remakes son una basura, tal... No es verdad, hay muchos remakes que superan el original. Uh -huh. Entonces, démosle una oportunidad a esta película en el año 2015 creo 2015, o ¿no? 2014, sí cerraron 2014 y se
0: 2015 seremos pacientes entonces Esperemos
2: y haremos un bienvenido a los 90 ese total, día total. recordándolo
0: sí, sí, intentaremos llamar a, a director a ver si es capaz de, de cogernos el teléfono bueno Ángel, muchísimas gracias por habernos ilustrado vida y milagros de Quentin Tarantino muchísimas gracias por habernos hablado de Matrix y de su revolución y muchísimas gracias por estar aquí y hablando de una de mis pelis favoritas que ojalá hubiera visto contigo en su día
2: muchas gracias tengo que decir que en el año 94 tenías muy buen gusto <risa> gente en el año 94 veía Forrest Gump Hostia. y tú veías El Cuervo muy bien así que estás invitado, es tu casa eh,
0: cuando quieras eh, vuelve espero que no dejes tanto espacio de tiempo entre sí, por favor. visitas eh, sabes que aquí se te aprecia y nos despedimos con una canción de esta banda sonora, el, de la segunda película, del Cuervo, eh, que la hace la viudísima del Grunts, Love y su banda Hole, eh, que es una versión que yo antes estaba buscando. Ay, ¿de quién era es esta canción? ¿De quién era es esta canción? Pues es de Fleetwood Mac. Nosotros regresamos el próximo jueves Oh, por cierto mm, 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 mm. ¡Qué desastre soy! Teníamos una invitada, Ángel No, podemos, no podemos hacer esto Tenemos que recuperarlo No nos vemos todavía, chicos, Esperar. Después de esta masterclass que nos acaba de dar Ángel Agudo, eh, tenía yo pendiente eh, nuestra colaboradora más flamante que es Miriam Farak. Muy buenas tardes, Miriam.
4: Muy buenas tardes, Roberto.
0: Perdóname, pero es el calor. El calor eh, aquí en los estudios es abrumador y ya se me había pasado la hora y tú no me dices nada tampoco. Estás ahí. Sí, ¿verdad que sí? Estás en la piscina. ¿Dónde estás?
4: No, que va, estoy estaba leyendo.
0: Bueno, pues eh, todo tuyo. La, el 107.3 ahora mismo es tu dial.
4: Pues a ver, la canción que os traigo es eh, de Kate Stevens
0: Adelante, sí, sí, yo la pongo de fondo Sí, mientras. vale sí, sí, sí,
4: sí. Y bueno, yo creo que Kate Stevens no necesita presentación Porque yo creo que se sobra consigo mismo Pero aún así voy a dar algún que otro dato eh, Nació el 21 de julio del 48 Y es de madre sueca y de padre greco-chipriota y para mí bueno para mí es uno de los hombres más atractivos que hay la verdad ahí cuando le dicen chico guapo vamos es uno de los que, de los que entra seguro uh -huh. eh, eh, a los ocho años se separaron sus padres pero es muy curioso porque siguieron conviviendo toda la familia porque tenían un restaurante familiar entonces seguían todos conviviendo en, la, en el mismo sitio entonces se separaron pero seguían todos eh, ahí y ya con quince años, pues ya es cuando él decidió que quería ser una estrella de rock. Y hasta los treinta años, que por una tuberculosis, le ingresa, estuvo ingresado mucho tiempo en un hospital, casi muere. Y entonces cuando decidió convertirse al Islam, que a día de hoy, pues es Yusuf Islam, que ya no es Kath Stevens. Y bueno. Y luego ya pues no, ha, sido, ha seguido haciendo canciones más de tono un poco religioso-islámico y se ha un poco desvinculado de, 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 del pop-rock, ¿no? Uh -huh. Pero aún así es una persona pues, que ha donado toda su fortuna a conflictos bélicos, eh, pero está muy muy alejado de, de la imagen ¿no? que se tenía de él. Pero yo aún así me quedo con con Kat Stevens con como era Kat Stevens. Y la canción esta la descubrí yo en una película de, Que se llama Entre Nosotros Que es una película alemana Que es del 2010 o algo así uh -huh. Y escuché la canción y, y no sabía que era de él Y, y me encantó, me encantó, me encantó Y, y no es ninguno de, ninguno de sus éxitos famosos Como Father and Son o No, sino que es No es muy conocida bueno Y no la conocía por lo menos Y es preciosa
0: tú, tú siempre descubriéndonos tesoros perdidos ay ay Muchísimas gracias Hoy, a ti Roberto Hoy hemos hablado del Cuervo con eh, Ángel Agudo y, uh -huh. y yo sé que tú eres una muy buena coleccionista de cómics eh, Sí estoy, Primero estoy deseando que me lleves a una de las tiendas donde compras y tal Porque quiero comprar V de Vendetta sí. Y, ah, y, y segundo, que, que, que si me encuentro un ejemplar del juego Pues también compraré Y imagino y espero que, que tras este programa Tú te piques y veas por lo menos la peli de Brandon Lee
4: Exacto, es que yo es que no he visto ni la peli Y he de reconocer que el otro día te lo reconocí Que no he leído el cómic tampoco y, y muy mal por mi parte, muy muy mal <risa> Lo tengo lo tengo pendiente Pero V de Vendetta es el primer cómic que yo leí y a, y a partir de ahí fue La Semilla muy
0: bien. Bueno amiga, muchísimas gracias por participar en este programa. Dejamos, Muchas gracias a ti, Roberto. Dejamos
3: a Kate Steven ahí sonando. Venga, hasta, hasta luego, luego. I'm always thinking all of you, but my words just blow away. Words just blow away. It always ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. Whoa, 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 whoa. whoa, whoa, whoa.
0: Ahora sí, retomamos ya la última canción, la versión de Flew Mac eh, que hace Hole, con Love. Y nos despedimos de vosotros hasta el próximo jueves, que volveremos a Bienvenido a los 90 con mucha más música. No sé, realmente el próximo jueves que tenemos, bueno, tenemos la visitar la página www.Bienvenido a los 90.plogspot.com. Creo que lo he dicho bien. Eh, y si no, pues bienvenido a los 90 en el Google. Ahí tenéis acceso a nuestros podcasts y sobre todo a este precioso programa que vamos a subir para todos aquellos que no habéis podido disfrutar en directo. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado.
2: Radio Utopía Radio Búscanos en Facebook y síguenos en Twitter en arroba rutopía